0: El Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentan
1: La llave del tiempo
0: La nave del tiempo
1: la clave del tiempo
0: el ave del tiempo en el fondo de cultura económica hay libros para todos empezamos con economía hace 60 años y ahora nuestro acervo es universal
2: senderos que se bifurcan. En la página 22 de la historia de la guerra europea de Lidlhard se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas ...apoyadas por 1.400 piezas de artillería... ...contra la línea serre Montauban ...había sido planeada para el 24 de julio de 1916... ...y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Lidlhardt... Provocaron esa demora, nada significativa por cierto. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Yetsun, antiguo catedrático de Inglés, en la Hochschule de Sintau... arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas
1: iniciales. Y colgué el tubo. Inmediatamente después, reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Madden en el departamento de Victor Runeberg. Quería decir el fin de nuestros afanes, y... pero eso parecía muy secundario, o debía parecérmelo, también de nuestras vidas. Quería decir que Runeberg había sido arrestado o asesinado. Antes que declinara el sol de ese día, yo correría la misma suerte. Madden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Oh, irlandés a las órdenes de inglaterra hombre acusado de tibieza y tal vez de traición ¿Cómo no iba a abrazar y agradecer este milagroso favor el descubrimiento la captura quizá la muerte de dos agentes del imperio alemán subí a mi cuarto absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro en la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las seis. Me pareció increíble que ese día sin premoniciones ni símbolos fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente, precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar. Y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. En mitad de mi odio y de mi terror. Ahora no me importa hablar de terror. Ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda. Pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto el nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el ancre. Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano. Y a ese aeroplano, en muchos, en el cielo francés, aniquilando el parque de artillería con bombas verticales. Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania, mi voz humana era pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso que no sabía de Runeberg y de mí, sino que estábamos en Staffordshire. ...y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín... ...examinando infinitamente periódicos. Dije en voz alta... ...debo ir. Me incorporé sin ruido... ...en una inútil perfección de silencio... ...como si Madden ya estuviera acechándome. Algo... ...tal vez la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos... ...me hizo revisar mis bolsillos... Encontré lo que sabía que iba a encontrar. El reloj norteamericano. La cadena de níquel. Y la moneda cuadrangular. El llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runeberg. La libreta. Una carta que resolví destruir inmediatamente. Y que no destruí. Una corona dos chelines y unos peniques, el lápiz rojo-azul, el pañuelo, el revólver con una bala, absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor, vagamente pensé que un pistoletazo puede oírse muy lejos, en diez minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia Vivía en un suburbio de Fenton A menos de media hora de tren Soy un hombre cobarde Ahora lo digo Ahora que he llevado a término un plan que nadie no calificará de arriesgado Yo sé que fue terrible su ejecución No lo hice por Alemania, no Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de ser un espía. Además, yo sé de un hombre de Inglaterra. Un hombre modesto, que para mí no es menos que Goethe. Arriba de una hora no hablé con él, pero durante una hora fue Goethe. Lo hice, lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza. A los innumerables antepasados que confluyen en mí Yo quería probarle que un amarillo podía salvar a sus ejércitos Además, yo debía huir del capitán Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento a mi puerta Me vestí sin ruido Me dije adiós en el espejo Bajé Escudriñé la calle tranquila Y salí la estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Ashgrove Pero saqué un pasaje para una estación más lejana El tren salía dentro de muy pocos minutos A las 850. Me apresuré El próximo saldría a las nueve y media No había casi nadie en el andén Recorrí los coches Recuerdo unos labradores Una enlutada Un joven que leía con fervor los anales de Tácito un soldado herido y feliz los coches arrancaron al fin un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén era el capitán Richard Madden aniquilado trémulo me encogí en la otra punta del sillón lejos del temido cristal de esa aniquilación ...pasé a una felicidad casi abyecta. Me dije que ya estaba empeñado mi duelo... ...y que yo había ganado el primer asalto al burlar... ...siquiera por 40 minutos... ...siquiera por un favor del azar... ...el ataque de mi adversario. Arguí que esa victoria mínima... ...prefiguraba la victoria total. Arguí que no era mínima... ...ya que sin esa diferencia preciosa... ...que el horario de trenes me deparaba... Yo estaría en la cárcel, o muerto. Arguí, no menos sofisticadamente, que mi felicidad cobarde probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen término la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Preveo que el hombre se resignará cada día a empresas más atroces. Pronto no habrá sino guerreros y bandoleros. Les doy este consejo. El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido. Debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. Así procedí yo. Mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día que era tal vez el último. Y la difusión de la noche... El tren corría con dulzura, entre fresnos. Se detuvo, casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. ¿Ashgrove? Le pregunté a unos chicos en el andén. Ashgrove, contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de sombra. Uno me interrogó
0: ¿Usted va a casa del profesor Stephen Albert?
1: Sin aguardar contestación Otro dijo
0: La casa queda lejos de aquí Pero usted no se perderá Si toma ese camino a la izquierda Y en cada encrucijada del camino Dobla a la izquierda
1: Les arrojé una moneda La última Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Este lentamente bajaba. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas. La luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo... De siempre doblar a la izquierda Me recordó que tal era el procedimiento común Para descubrir el patio central de ciertos laberintos Algo entiendo de laberintos No en vano soy bisnieto de aquel Tsui Pen, Que fue gobernador de Yunnan Y que renunció al poder temporal Para escribir una novela que fuera todavía más populosa Que el Hung Liu Meng Y para edificar un laberinto En el que se perderían todos los hombres Hong, Hong trece años dedicó a esas heterogéneas fatigas pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto bajo árboles ingleses medité en ese laberinto perdido lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua lo imaginé infinito no ya de kioscos o chavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo, el vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde obraron en mí. Asimismo el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento empañada de hojas y de distancia pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres de otros momentos de otros hombres pero no de un país no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes llegué así a un alto portón, herrumbrado entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón Comprendí de pronto dos cosas, la primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón, la música era china. Por eso yo la había aceptado con plenitud, sin prestarle atención. No recuerdo si había una campana o un timbre, o si llamé golpeando las manos. El chisporroteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa, un farol se acercaba. Un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos. Un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma. Veo que el
2: piaroso Haifeng se empeña en corregir mi soledad.
1: Usted sin duda querrá ver el jardín. Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado. ¡El jardín! El jardín de senderos que se bifurcan. Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad. El jardín de mi antepasado Suipeng... Su antepasado,
2: su ilustre antepasado,
1: adelante. El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí encuadernados en seda amarilla algunos tomos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia Rosa y otro, anterior de muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Stephen Albert me observaba, sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises y barba gris. Algo de sacerdote había en él, y también de marino. Después me refirió que había sido misionero en Tienzin, no, hace muchos años. antes de aspirar a sinólogo. Nos sentamos. Yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a la ventana y a un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar. Asombroso destino el de Sweepen, dijo Stephen Albert,
2: gobernador de su provincia natal, docto en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo, todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante trece años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia como usted acaso no ignora Quiso adjudicarlos al fuego Pero su albacea, un monje taoísta o budista Insistió en la publicación Los de
1: la sangre de Tsui Pen Repliqué Seguimos execrando a ese monje Esa publicación fue insensata El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios lo he examinado alguna vez En el tercer capítulo muere el héroe En el cuarto está vivo En cuanto a la otra empresa de Tsui Pen, A su laberinto Aquí está el laberinto Dijo indicándome un alto escritorio laqueado Un laberinto de marfil Un laberinto mínimo
2: Un laberinto de símbolos Corrigió ...un invisible laberinto de tiempo. A mí, bárbaro inglés... ...me ha sido deparado revelar ese misterio diáfano. Al cabo de más de cien años... ...los pormenores son irrecuperables... ...pero no es difícil conjeturar lo que sucedió. Pen diría una vez... ...de quiero escribir un libro... ...y otra... ...me retiro a construir un laberinto... ...todos imaginaron dos obras... ...nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto... ...el pabellón de la límpida soledad... ...se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado... ...el hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico... Suipen murió... Nadie en las dilatadas tierras que fueran suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema una la curiosa leyenda de que Sui Penn se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito otra un fragmento de una carta que descubrí.
1: Albert se levantó. Me dio por unos instantes la espalda. Abrió un cajón de láureo y negrito escritorio. Volvió con un papel antes carmesí, ahora rosado y tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Tzuipen. Leí con incompresión. Y fervor, estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre. Dejo a los varios
2: venires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurca.
1: Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió.
2: Antes de exhumar esta carta... ...ya me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico... ...circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera... ...con posibilidad de continuar indefinidamente... Recordé también esa noche que está en el centro de las mil y una noches cuando la reina Sharazad, por una mágica distracción del copista, se pone a referir textualmente la historia de las mil y una noches con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere y así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a e hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron. Pero ninguna parecía corresponder siquiera de un modo remoto a los contradictorios capítulos de Sui Pen. En esa perplejidad me remitieron de Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve como es natural en la frase. Dejo a los valios, polveniles, no a todo, mi jardín de senderos que se bifurcan casi en el acto comprendí el jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica la frase varios porvenires no a todos me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo no en el espacio la relectura general de la obra confirmó esa teoría en todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable, Suipen opta simultáneamente por todas. Creó así diversos porvenires. diversos tiempos diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan y se, 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 se bifurcan se bifurcan se bifurcan
0: el Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentaron
2: Jardín De senderos Que se bifurcan De Jorge Luis Borges Primera parte
0: La llave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo La clave del tiempo Controles técnicos Miguel Ferrini la participación de Osvaldo Hernández
2: y la narración, producción y dirección de Juan López Moctezuma y la actuación de Oscar Flores
1: Acevedo.